0: נהוג לחשוב שהאנושות נחלקת לעמים, אבל איך יודעים לאיזה עם משתייך אדם מסוים? מה מגדיר את ההשתייכות של מישהו דווקא לעם ישראל? ומה בדיוק מבחין בין יהודים ללא יהודים? המוצא? הדת? אולי משהו אחר? היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות, שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ובטלגרם, בקבוצת חשיבה ביקורתית על יהדות ובכלל. אנחנו שמחים לחזור אחרי הפסקה ארוכה מאוד. על פי היהדות האורתודוקסית, ההשתייכות לעם ישראל נקבעת על פי שני מרכיבים, דתי וגנטי. לפי הגישה הזאת, לעם ישראל משתייך כיום מי שעונה על אחד משני קריטריונים: או שהוא התגייר וקיבל על עצמו לקיים את חוקי ההלכה היהודית, או שכל האימהות בשושלת שלו באו ממוצא יהודי, או לפחות התגיירו וקיבלו על עצמן לקיים את חוקי ההלכה היהודית. הרבה יהודים מאמינים שאלוהים בחר בעם ישראל מבין כל העמים להיות עם קדוש. הרעיון הזה מופיע במקומות רבים בתנ״ך. המשמעות של האמונה בקדושה הזאת של עם ישראל קשורה בעיקר לתחום הדתי, לאמונה שהקדושה של היהודי מחייבת אותו לקיים מצוות ולשמור שבת, כמו שאומרים בקידוש בערב שבת. ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה ונו, ושבת קודשו באהבה וברצון ננחילנו, זיכרון למעשה וראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון ננחלתנו. לאמונה בקדושה הזו של עם ישראל מיוחסות משמעויות נוספות מלבד חובת קיום המצוות. בספרות היהודית חוזר שוב ושוב הרעיון שקיים פער מהותי במעמד של עם ישראל מול שאר העמים. דוגמה לרעיון הזה אפשר לראות בגמרה כשרבי שמעון בר יוחאי מצוטט בהסבר לפסוק מספר יחזקאל. ואתן צוני צאן מראיתי, אדם אתם. אני אלוהיכם, נאום אדוני אלוהים. ההבהרה שמופיעה שם היא, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. לפי הטקסט הזה, רק מי שמשתייך לעם ישראל קרוי אדם. נזכיר שעל פי היהדות, מי שאינו יהודי מכונה גוי, ונביא דוגמה נוספת לאמונה במעמד המיוחד של עם ישראל מול שאר העמים. בגמרא כתוב, שלכל יהודי שנזהר לקיים מצוות ציצית, צפויים להיות 2,800 עבדים גויים. הרעיון הזה חוזר גם בספר שנקרא ילקוט שמעוני, זה מה שכתוב שם. באותה שעה, מבהיק הקדוש ברוך הוא אורו של מלך המשיח ושל ישראל, שנאמר, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגה זרחך. ובאים כולם, ונופלים על פניהם לפני משיח ולפני ישראל, ואומרים, נהיה לך ולישראל לעבדים, וכל אחד מישראל, אלפיים ושמונה מאות עבדים יהיו לו. רבי יהודה הלוי ממשיך בקו הזה ומסביר בספר הכוסרי שלכל אדם מעם ישראל יש דרגה רוחנית גבוהה יותר מזו של שאר בני האדם. גם הרב קוק מסביר בספרו אורות שההבדל בין נשמתו של אדם מישראל לנשמתו של הגוי גדול מההבדל בין נפש האדם לנפש הבהמה. ההבדל שבין הנשמה הישראלית ובין נשמת הגויים כולם, לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ועמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה, שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי-איכותי. חשוב לנו לציין שגם בין היהודים הדתיים, לא כולם מאמינים שיש פער מהותי במעמד של עם ישראל מול שאר העמים. היהודים שאינם דתיים, בדרך כלל תופסים את עצמם שייכים לעם ישראל, לאו דווקא בגלל קדושה מיוחדת, אלא בעיקר כי הם מאמינים שהמוצא שלהם הוא יהודי. מקובל להניח שהיהודים מכל הידות הם הצאצאים של האנשים שחיו בממלכת יהודה לפני אלפי שנים, ושלאורך ההיסטוריה היהודים חיו בקהילות סגורות, וכמעט ולא התערבבו עם האוכלוסייה שסבבה אותם. ובכן, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לבדיקת נכונות ההנחות האלה. נתחיל מהתנ״ך. שם מסופר על קברים מעם ישראל, כמו משה וכמו דוד ושלמה, שנישאו לנשים מעמים אחרים. וזה נחשב די תקין. בעצם, אין בתנ״ך שום איסור להתחתן עם גוי או עם גויה. נאסר בתנ״ך להתחתן ספציפית עם בנו או עם בתו של נוכרי, שזה מי שמשתייך לשבעת העמים שהתגוררו בארץ ישראל. ולא תתחתן בם, בתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך. בתנ״ך מסופר גם על עזרא הסופר, שציווה על היהודים שחזרו מבבל ליהודה, לגרש את נשותיהם הנוכריות כי הוא לא ראה בהן חלק מהעם. בספרות ההלכה היהודית שנכתבה אחרי התנ״ך, נקבע במפורש שליהודים אסור להתחתן עם גויים או עם גויות, ושילדים וילדות משותפים של יהודים וגויות נחשבים גויים. למרות זאת, דווקא לגבי ילדים וילדות שנולדו לגויים ויהודיות, נקבע שהם נחשבים בכל זאת יהודים. ברוב התקבלה ההחלטה שנישואים תקפים רק אם הם נערכים בין יהודים ליהודיות, ובכל זאת, יש עדויות למקרים רבים לאורך ההיסטוריה שבהם גברים יהודים התחתנו עם גויות, ונשים יהודיות התחתנו עם גויים, או התעברו מגויים. לפעמים הצאצאים המשותפים המשיכו להיות חלק מהקהילה היהודית, לפעמים לא. בכל מקרה, היהודים לא שמרו על היבדלות מוחלטת מהגויים, והיו הרבה ילדים שנולדו מהקשרים האלה. דוגמה מפורסמת ומעניינת לילדים של יהודי וגויה שהתקבלו כיהודים שווי זכויות בקהילה היהודית, למרות שלא היו יהודים על פי ההלכה, היו ילדיו של בוסטנאי בן חנינאי, שהיה ראש הגולה בבבל. והרבנים החליטו לשמור על כבודו על ידי קבלת ילדיו מהשפחה הגויה שלו, שלא התגיירה, כיהודים לכל דבר. ערבוב גנטי התרחש בין יהודים לגויים לא רק בגלל קשרי נישואין, אלא גם בגלל הצטרפות לדת היהודית בתהליך שנקרא גיור. פעם, כדי להפוך ליהודי, גבר היה צריך לעבור ברית מילה, לטבול במקווה טהרה ולהביא קורבן לבית המקדש. נשים יכלו להסתפק בטבילה ובקורבן. אחרי חורבן בית המקדש, נקבע שהגיור תקף בשלב הזה גם ללא הבאת קורבן, כל עוד המתגיירים, מקבלים על עצמם את קיום חוקי ההלכה היהודית. ידוע על קהילות יהודיות רבות שקיבלו אליהן מצטרפים ומצטרפות מבחוץ, וידוע גם על כמה וכמה קבוצות שלמות של גויים שהתגיירו. החל מתקופת השלטון החשמונאי, וגם קצת אחריה, לאורך כמה מאות שנים, התרחשו מספר גיורים המוניים. חלק מהגיורים האלה התבצעו בכפייה, וחלקם ברצון. מסופר שהמלכים החשמונאים שהרחיבו את שטח הממלכה היהודית כפו ברית מילה וגיור על קבוצות שונות כמו אדומים ועיטורים וגם על קבוצות מסוימות בדמשק. מסופר שהיו בתקופה הזאת גם מנהיגים ואישים חשובים מאזור המזרח התיכון שקיבלו על עצמם את היהדות מרצון. בחלק משנות הקיסרות הרומית התרחשו כמה מרידות של היהודים בקיסרות הרומית שהביאו לתגובה קשה מצד הרומאים ולפגיעה משמעותית באוכלוסייה היהודית גם בארץ ישראל וגם במקומות אחרים. אבל תוך כמה עשרות שנים קהילות יהודיות בדרום אירופה התחילו לשגשג ותופעת הגיור נמשכה גם ברחבי הקיסרות הרומית. לפני עליית דת האסלאם התגיירו גם קבוצות שחיו מחוץ לשליטתה של הקיסרות הרומית. ידוע שקיבלו על עצמם את הדת היהודית גם שבטים מסוימים בצפון אפריקה וגם תושבי ממלכת חמיר. שבחציה האי ערב. באירופה, שנשלטה על ידי הכנסייה הנוצרית, הגיור נאסר במשך מאות שנים. לפעמים אסרו על היהודים לרכוש עבדים ושפחות, כדי למנוע ניסיונות לגייר אותם בבתי היהודים. בשנים האלה, בארצות האסלאם, היהודים דווקא הורשו לגייר את העבדים ואת השפחות שלהם, שנותרו לרוב יהודים גם כשהם שוחררו מהעבדות. אגב, למרות כל ההגבלות, במדינות הנוצריות לא באמת הצליחו למנוע גיורים לאורך זמן. ידוע על אנשי דת ועל אנשים אחרים ממדינות נוצריות שבחרו להצטרף לקהילות היהודיות גם כשנאסר לגייר על פי חוק. יש עדויות גם לגבי התגיירויות שהתרחשו במאות השנים האחרונות במזרח אירופה. למשל, לגבי כ-40 אלף תושבים ממוצא מונגולי שהתגיירו במאה ה-19 ברוסיה. בתקופה הזאת היו גם קבוצות של איכרים ברוסיה ובאוקראינה שהתחילו לשמור שבת ולקרוא לעצמם סובוטניקים. חלק מהסובוטניקים התגיירו, וחלקם עלו לישראל והפכו לחלוצים ציוניים, כמו למשל אלכסנדר זייד. לאורך ההיסטוריה, היו לדת היהודית לא רק מצטרפים, אלא גם לא מעט נוטשים, שהפסיקו להגדיר את עצמם כיהודים, ונטמעו באוכלוסייה המקומית. יהודים המירו את הדת שלהם מחשש לחייהם, או מחשש שיגרשו אותם מהבתים שלהם, או בגלל מצב כלכלי קשה. לפעמים יהודים בחרו לקבל על עצמם את הדת המקומית, כדי לזכות במעמד ובזכויות שנשללו מהיהודים. במקרים בודדים, הקהילות היהודיות עצמן הרחיקו מישהו מתוכן, כמו במקרה של הפילוסוף ברוך שפינוזה, שהוחרם ונודע על ידי הקהילה שלו בגלל השקפות רעות ומעשי כפירה. היו יהודים שהמירו את הדת שלהם באמת, ועזבו את היהדות לגמרי. יהודים אחרים המירו את הדת שלהם רק כלפי חוץ. הם כונו אנוסים, וקיימו את מנהגי היהדות בסתר במשך כמה דורות. <מח> רק מעטים מהצאצאים של ממירי הדת האלה חזרו ליהדות. רובם בכלל לא יודעים כיום שיש להם שורשים יהודיים. <מח> לאורך ההיסטוריה, היו המרות דת לא רק של יהודים בודדים, אלא גם של קבוצות גדולות. כשהקיסרות הרומית קיבלה את הנצרות כדת הרשמית שלה, היא אילצה יהודים להתנצר תחת איומי גירוש או מוות. גם במאות השנים הבאות, יהודים במדינות הנוצריות נרדפו ולפעמים חלקם אולצו להתנצר. לדוגמה, במאה ה-11, בזמן מסע הצלב הראשון של הצלבנים שעברו לאורך אירופה בדרך לכיבוש ארץ ישראל, הקהילות היהודיות שחיו באירופה אולצו להתנצר. רבים מהמסרבים שילמו בחייהם. דוגמה מפורסמת אחרת, בסוף המאה ה-15, יהודים רבים בספרד ובפורטוגל בחרו להתנצר כדי להימנע מגירוש למדינות אחרות. המרת דת של קבוצות יהודיות גדולות לנצרות התרחשה גם באתיופיה במאה ה-19. התופעה הזאת של המרת דת המונית של יהודים הייתה קיימת גם בארצות מוסלמיות. עם כיבושי האסלאם הראשונים, רוב היהודים שחיו באזור ערב הסעודית התאסלמו, נהרגו או גורשו. ידוע על יהודים כפריים שהתגוררו בארץ ישראל במאות ה-8 וה-9 תחת שלטון מוסלמי, שקיבלו על עצמם את האסלאם כדי לעמוד בנטל המיסים. בתימן, בצפון אפריקה ובספרד במאה ה-12 יהודים אולצו להתאסלם, ואלה שסירבו נאלצו לברוח. יש עדויות על התאסלמות של קבוצות יהודים גם בדמשק במאה ה-14 ובתימן במאה ה-18. הרבה יהודים התאסלמו גם תחת שלטון האימפריה העות'מאנית. למשל, במאה ה-17, בעקבות לחץ הסולטאן, התאסלם שבתאי צבי, שהכריז על עצמו כמשיח של היהודים, ובעקבותיו התאסלמו מאות יהודים שהאמינו בדרכו. היו גם קבוצות של יהודים שהגיעו לארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני, התיישבו בכפרים בדרום הר חברון ובגליל, הקימו בתי כנסת וקיימו אורח חיים יהודי עד שבחרו בשלב מסוים להתאסלם מסיבות כאלה או אחרות. הצאצאים של חלקם המשיכו להשתמש בסמלים יהודיים ולשמור על מנהגים יהודיים כמו התלקת נרות ביום שישי, צום ביום כיפור, אכילת מצות בפסח וכו'. הציונים, שלו לארץ ישראל מאוחר יותר, ראו במתאסלמים האלה ערבים. חלק מהצאצאים שלהם מודעים לשורשים היהודיים שלהם, אבל רובם המוחלט תופסים את עצמם היום כפלסטינים. מה ידוע לנו על גנטיקה של עדות יהודיות שונות? על פי מחקרים שנערכו, המוצא הגנטי של היהודים האשכנזים הוא מעורב. יש להם גנים שהמוצא שלהם מזרח תיכוני, אבל יש להם גם גנים שהמוצא שלהם הוא דרום אירופאי, בלקני ומעט מזרח אירופאי. ליהודים מאיראן, מעיראק, מהבלקן ומצפון אפריקה יש גם כן מוצא גנטי מעורב. יש להם גנים שהמוצא שלהם מזרח תיכוני, אבל יש להם גם גנים שמאפיינים את האוכלוסייה המקומית. המוצא הגנטי של היהודים שחיו בתימן ובאתיופיה הוא בעיקר מאפריקה וחצי האי ערב. מקורם כנראה בקבוצות מקומיות שקיבלו על עצמן את היהדות בעבר הרחוק. אגב, מחקרים גנטיים מראים שוב ושוב שלקבוצות שונות של פלסטינים, סורים, דרוזים ושומרונים, יש לא פחות גנים שנחשבים יהודיים מאשר ליהודים עצמם. עובדה מעניינת נוספת היא שהגן המיוחד שקיים אצל יהודים ממשפחות של כהנים נפוץ דווקא בקרב כורדים לא יהודים פי חמישה יותר מאשר בקרב יהודים. הצגנו כאן שלל סיבות לזה שהגנטיקה אינה מבדילה מספיק בין יהודים ללא יהודים. לאורך ההיסטוריה, היהודים התערבבו גנטית עם האוכלוסייה שסבבה אותם, ולכן אין ולא יכולה להיות שום בדיקה גנטית שתאפשר לקבוע בוודאות אם מישהו מוגדר יהודי או לא. בתחילת הפרק שאלנו מה מגדיר את ההשתייכות של מישהו דווקא לעם ישראל, ומה בדיוק מבחין בין יהודים ללא יהודים. אם לא מדובר במחויבות לקיים מצוות, ולא מדובר בגנטיקה, אז מה כן? אנחנו מציעים להתייחס לשייכות בעיקר כאל עניין של תחושה. תחושת שייכות לעם ישראל, או לכל עם אחר, יכולה להתבסס לא רק על דת ועל מוצא, אלא גם, ואולי בעיקר, על שפה, על תרבות ועל אזרחות. אגב, אפשר גם להשתייך לכמה עמים, לכמה שפות, לכמה תרבויות, וגם להיות בעל מספר אזרחויות. תחושת שייכות נבנית משילוב של היסטוריה, עם נסיבות החיים ועם בחירות אישיות של כל אדם. אדם יכול להרגיש שהוא יהודי, אמריקאי ורוסי בו זמנית ובאופן אותנטי לחלוטין. אנחנו מזמינים אתכם לשאול את עצמכם ולענות לעצמכם לאן אתם מרגישים שייכים ולמה. זהו, זה היה הפרק התשעה עשר של עץ הדעת. מקווים שנהנתם וגם שחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד אופיר לוקהי אליסף, ואחראי על ההקלטה אילן בריידמן מהקורד סטודיו. תודה לחברים שסייעו לנו עם הערות לפרק. תודה שהאזנתם, נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות, מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, הצטרפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים. נשתמע בפרק הבא.